0: mas um Cristo que esteve morto e está vivo e estará pelos séculos dos séculos. A morte foi vencida por Jesus, Jesus matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte e a morte por fim, como está lá em Apocalipse 20, versículo 14, será lançada no lago de fogo. 1 Coríntios 15, do versículo 14 ao 19, eu gostaria que você abrisse lá, vamos abrir juntos, Aliás, eu vou pedir para a projeção, tem como, Andressa? Ótimo. Vamos ler juntos, então, 1 Coríntios 15, do versículo 14 ao 19. Vamos ver o que, que o apóstolo Paulo fala a, despeito da, a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 14 ao 19, diz assim, E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ivan a vossa fé E somos tidos por falsos testemunhas de Deus Porque temos asseverado contra Deus Que ele ressuscitou a Cristo Ao qual ele não ressuscitou Se é certo que os mortos não ressuscitam Porque se os mortos não ressuscitam Também Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé E ainda permaneceis nos vossos pecados e ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias as primícias dos que dormem. Resumindo, Paulo está dizendo que se a ressurreição de Jesus foi a maior fraude da história... A nossa fé é vã Porque nós temos fé Em algo inanimado No mito Não em alguém vivo Não em alguém que pode salvar Nossa pregação seria inútil Porque nós pregamos A redenção dos pecados Naquele que assumiu a nossa culpa Na cruz do calvário Do qual a morte não pode reter Porque a morte, o salário do pecado É a morte, porque a morte é o salário do pecado então já que Jesus, se Jesus não ressuscitou, a morte teve a última palavra, então a nossa pregação é vã, a nossa esperança é vazia, nosso testemunho é falso, porque o Senhor nos conclama para ser suas testemunhas, então nós somos testemunhas de quem? De alguém morto? Não somos testemunhas de alguém morto, mas alguém que está vivo, nossos pecados não seriam perdoados, que mais uma vez a morte teria a última palavra, e sendo ela o salário do pecado, logo Jesus também foi assalariado pelo pecado, logo nós não temos esperança, já que a morte tem a última palavra, e conforme o versículo 19, seríamos os mais infelizes dos homens, pois a nossa vida acabaria lá em Romanos 3,23, quando Paulo pega Romanos 1, ele vai falar sobre a vida dos gentios, Ali no espectro dos do, do cidadãos romanos, da, da sociedade imoral, injusta, e idólatra de Roma. No capítulo 2 e no capítulo 3 ele vai falar também sobre os judeus. Porque naquele tempo religiosamente falando, ou você era judeu ou você era gentio. Eram as duas classes. E ele vai dizer que pela, pela prática da lei mosaica ninguém poderia ser salvo e aí Romanos 3, 23, ele pega toda a humanidade, todos esses, esses, esses dois grupos, e vai dizer o seguinte, todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus, se a nossa vida, se é Romanos 3, 20, se Romanos, acaba ali, era o nosso desespero, seríamos os mais infelizes de todos os homens, só teríamos conhecimento da sentença do pecado contra a nossa vida, só teríamos a ciência da rebelião, do nosso ser, para com Deus, só, só saberíamos essa sentença final e última, mas o Senhor nos dá esperança no versículo 24, a nossa esperança não está em alguém que, que, que morreu, nós temos, nós temos esperança, ele morreu e ressuscitou, vivo está, nossa esperança não está perdida, nossa esperança está naquele que ressuscitou e inaugurou a minha e a sua Ressurreição Sem a ressurreição de Jesus Os mártires teriam morrido Por uma mentira Será mesmo que todos morreram por uma mentira Será que ao longo de quatro, dos, de quatro primeiros séculos De perseguição Iniciada pelos judeus E depois tomado protagonismo Pelos romanos a partir do ano de 64 Será que pelos primeiros Quatro séculos Uma multidão morreu Por conta de uma mentira como vimos em 1 Coríntios 15 20 a ressurreição de Jesus ele é um fato histórico e a própria palavra nos prova isso a própria palavra nos prova isso primeiro porque os adversários alegaram que a morte de Jesus foi que a ressurreição de Jesus foi uma fraude primeiro Alguns chegam a dizer, aqui eu não estou englobando só a Bíblia Eu estou falando até o que algumas seitas já disseram por aí afora Por exemplo, eu lembro que o meu pai, ele participava Eu não sei se bem uma religião Meu pai deve estar tá vendo, depois ele me manda a mensagem e me corrija Se não for uma religião Que é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Então meu pai, particip... meu pai participava disso quando era bem garoto, por volta de uns 7, oito anos, uma vez ele me contou que Jesus na verdade não tinha morrido, ele tinha sido tirado do sepulcro, levado para um, pelo que eu me lembro tá pai, pelo que eu me lembro ele tinha levado para algum lugar mais deserto e ali ele ficou durante muitos anos escrevendo, instruindo os seus apóstolos, uma alegação de que Jesus não tinha morrido. Outra, outra alegação, eles alegaram que os discípulos subornaram os guardas e roubaram seu corpo. Isso nós vemos nas escrituras. Os próprios judeus argumentando e alegando isso. Argumentaram que as mulheres tinham ido a um túmulo errado. Não, elas se enganaram, elas não foram no túmulo de Jesus, elas foram num túmulo errado. Ou tem a alegação também, e dentre muitas outras, é apenas um exemplo, uns exemplos, que os romanos removeram o corpo de Jesus para um outro túmulo, antes das mulheres chegarem, as mulheres que foram as primeiras a chegarem ao túmulo de Jesus, e isso é até um dos enfoques que tem no Evangelho de Lucas, aqueles que eram, é, que eles permaneciam à margem da sociedade na época, então ele fala, é o que mais fala sobre os impuros, sobre os doentes, e naquele tempo as mulheres que ficavam à margem da sociedade. É Lucas que vai evidenciar que o, que o ministério de Jesus foi sustentado pelas mulheres, enfim. E ele relata que as mulheres chegam primeiro ao túmulo de Jesus. Então, uma das evidências dessa ressurreição histórica de Jesus, é que Jesus primeiro ele aparece as mulheres. A Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago, a Joana, Jesus aparece essas mulheres. Depois ele aparece a Pedro. Aparece aos discípulos no caminho de Emaús. Aparece aos apóstolos com Tomé e sem Tomé. Ele aparece, ele ressurge primeiro. Os apóstolos estavam sem Tomé e depois, é, trabalhando a crença e a fé de Tomé, ele aparece também com Tomé. Aos sete apóstolos no Mar da Galileia. A uma multidão de 500 irmãos. A Tiago, a Paulo, a Estevão e depois a João, quando João já estava como um preso político na ilha de Pátimos, o célebre sermão de Pedro, lá em Atos 2, 23 e 24, fala da ressurreição de Jesus, era só apresentar o corpo de Jesus e o cristianismo era esquecido naquele dia, mas nós temos como resultado do célebre sermão de Pedro naquele dia, em Atos 2, 23 e 24, milhares de convertidos naquele momento, a ressurreição de Jesus, ela também foi um fato, psicológico, marcante na vida dos apóstolos e discípulos, os discípulos estavam desanimados, acuados, bota para mim andessa João 20,19, estavam acuados, com medo, agora das autoridades judaicas, depois da morte do Senhor, estavam trancados, e aí, aí João 20,19 vai dizer o seguinte, Tem ali, pra, não sei para que eu estou vindo para cá. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Olha o detalhe, estava tudo trancado, estava tudo fechado. E ele já com o corpo glorificado, ele já com um corpo que não é limitado a espaço, a tempo, a nada, se põe no meio dos discípulos e diz, paz seja convosco. Logo após essa ressurreição, eles, pelo mais um detalhe, eles estavam com medo, estavam com medo das autoridades judaicas, logo após isso, logo após a, a ressurreição do Senhor e a aparição aos, aos discípulos, eles se tornam ousados. Enfrentam açoites, enfrentam prisões. Enfrentam morte sem jamais recuar. Essa mudança é uma prova incontroversa da ressurreição do Senhor. Como morreu, por exemplo, cada um dos apóstolos? Nós vamos ver: Pedro, André, Felipe, Bartolomeu, Tiago, Simão Zelote, todos eles foram crucificados. Tiago, o filho de Filho de Zebedeu e Mateus, mortos a fio da espada. Tomé, o que não cria, que precisou ver para crer, morreu ao filho de uma lança. Tadeu, por flechas, e João, banido para a ilha de Pátimos, como preso político. Se Jesus não tivesse de fato ressuscitado e aparecido a muitos com certeza eles continuariam ainda recuados, com medo, esperando o pior. A ressurreição de Jesus também foi um fato sociológico. Gente de todas as nações, raças e línguas e povos, uniu-se em torno dessa verdade suprema. Como pode até hoje no mundo materialista, indonista, com consumismo de forma exponencial como nunca vimos antes, o um mundo onde pode oferecer tanta coisa, corações ainda continuam sendo conquistados, corações continuam se rendendo ao senhorio desde que ressuscitou, é um fato sociológico, ele está vivo. Eu até vi um meme um dia desses Jesus, ele é odiado porque ele está vivo, se fosse alguém que tivesse morto, ele não era odiado tanto, não era combatido tanto, só se combate o Senhor, e o Senhor dentro da sua igreja, porque ele está vivo, porque ele é uma ameaça para esse mundo perdido, caído, que quer viver em rebeldia com ele, então com o contexto do capítulo 24 que a gente leu, as mulheres vão ao sepulcro, elas acham a pedra revolvida, não acham o corpo. Dois anjos lhe aparecem e anunciam a ressurreição do Senhor e as lembram das próprias palavras do Senhor Jesus. Elas anunciam isto aos onze, mas eles não creem. Os discípulos não estavam pensando na ressurreição, mas Pedro ao ouvir isso, ele corre para o sepulcro e também ele só acha os, os lençóis que estavam lá postos a esperança dos discípulos tinham se perdido, você vê isso principalmente na fala dos discípulos a caminho de Emaús. a mente deles estava dominada pela dúvida, Jesus lhes aparece, ensina, recorda os seus ensinamentos, os incumbe de serem testemunhas dessa ressurreição às nações, e prometem o poder do Espírito Santo, e o efeito dessa ressurreição como nós vimos e lemos no versículo 35, eles disseram, então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, como fora por eles, reconhecido no partir do pão, e quando nós vemos a sequência, essa ressurreição, ela gerou adoração, louvor, alegria, foi isso que gerou a ressurreição de Jesus nesses discípulos, agora vamos de fato para o texto, que nós lemos, primeiro, versículo 13 ao versículo 15, nós vamos ver que os olhos deles estavam cegos a despeito da proximidade de Jesus, versículo 13 diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, em 60 estádios, e iam conversando a respeito das coisas sucedidas, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, 16, os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer, os discípulos, como eu disse antes na leitura, caminhavam por 11 quilômetros. A caminhada deles foi por volta de 11 quilômetros. E eles iam conversando a despeito das coisas que tinham acontecido durante a jornada. Sobre o julgamento, a crucificação de Jesus, sua condenação. Jesus se aproxima deles e os olhos deles estavam fechados para o reconhecer. Quantas vezes não caminhamos dessa forma? Como se Jesus estivesse ainda pendurado no madeiro. Quantas vezes não caminhamos ainda dessa forma, como se Jesus nunca tivesse ressuscitado. Fazemos da nossa fé um amuleto e não nos envolvemos com, com, com profundidade com Cristo ressurreto, com Cristo das escrituras. Somos aqueles religiosos onde o nome de Deus está banalizado na boca de muitos, que diz, vai com Deus meu filho, Deus abençoe meu filho, Deus é grande meu filho. Essa, essa fé é um amuleto, muitos usam ali o cordão do Senhor crucificado, como se Ele ainda permanecesse lá, como se o Senhor não o tivesse tirado dali para inaugurar a nossa ressurreição e a maior esperança do seu povo, é que nós ressuscitaremos junto com Ele naquele dia, quantas vezes não fazemos, nós, nós falamos isso do povo lá fora, mas quantas vezes nós também banalizamos o nome de Deus e vivemos dessa forma, Quantas vezes isso, quantas vezes embora Jesus esteja perto, nós não percebemos. Queremos buscar a questão transcendente, eu preciso sentir Jesus, então eu preciso ir para o um lugar onde a mensagem precisa me arrepiar, eu preciso, eu preciso rodopiar, eu, olha, eu não posso sair dali, eu tenho que ver anjo, eu tenho que ver luz. Eu tenho... Buscamos essa artificialidade da fé, da religiosidade, e não percebemos que na verdade Jesus está nas escrituras, na comunhão, no teu quarto, como ele prometeu, quando você orar, inventamos meios para sentir Jesus, mas na verdade nós não o percebemos, quantas vezes em meio aos problemas, as tribulações da vida, caminhamos como se ainda tivesse morto, como se ele não tivesse poder e autoridade para intervir apenas com uma palavra, quantas vezes achamos que o seu poder foi limitado à cruz e que ele ainda está lá e não pode fazer nada por nós, eles não perceberam Jesus, assim como no meio da caminhada, às vezes nós não percebemos também, Outra, outro sentimento desses dois discípulos, os pés deles estavam na estrada da fuga. Versículo 22 a 24. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres mas não ouviram. E aí o próprio Jesus vai dizer para eles: honestos e tardos de coração para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Eles estavam na estrada da fuga. Esses homens estavam andando para um lugar totalmente diferente da qual Jesus falou para eles permanecerem, que era em Jerusalém. Mas a despeito disso eles se acovardaram. Foram céticos, incrédulos eles tinham as informações através das escrituras, através do ensino do, do, do próprio Jesus quando estava encarnado, e até mesmo tinha informação das testemunhas que viram o túmulo vazio. Eles falam sobre isso, eles expressam isso, mas mesmo assim eles continuam caminhando até Emmaus, até a cidade da fuga, da dúvida. Quantos já não desistiram de Jesus e se renderam a uma decepção amarga? Quantos não colocaram o pé no mundo? Quantos não, achar, não acham que, que as suas histórias terminaram na sexta-feira da paixão? Quantos de nós não colocamos o pé mundo afora por essa sociedade porque imaginávamos um Cristo a despeito da imagem que nós projetamos nele, projetamos dele... E a, e a despeito disso nós nos decepcionamos, esquecemos do seu ensino, esquecemos de que domingo após domingo estamos sentados ouvindo a sã doutrina de Cristo, em casa, na meditação diária, através de uma conversa com o irmão, sentado no PG, num discipulado, e mesmo assim colocamos o pé na estrada da fuga, Terceiro ponto, seus corações estavam tomados de uma profunda tristeza, Versículo 16 e 17. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ídes tratando a medida de caminhais? E eles pararam entristecidos. Eu não sei você, o Valmir tem o um fantástico mundo de Bob e eu tenho também minhas conjecturas eles começam a falar no versículo, eles começam a falar no versículo 18, o Cleopas começa a falar e fala assim, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Aí o próprio Jesus diz assim, quais? É óbvio que ele sabia, ele era o protagonista, ele era o centro de todo aquele acontecimento, ele é o centro na verdade da história, das escrituras, de tudo nós não cantamos aqui, o centro de tudo é Jesus, isso é uma verdade explícita nas escrituras, Ele é o centro, mas parece como foi com Adão e Eva, lá, lá em Gênesis 3, o Senhor está caminhando pelo paraíso, pelo jardim, aí fala assim, Adão, onde tu estás? Deus é onipresente, onisciente, onipotente Óbvio que ele sabia, não só Onde Adão estava, mas aquilo que Adão Estava pensando e aquilo que já tinha acontecido Na verdade Deus ali Estaria fazendo talvez como eu Brincava com Pedro quando era pequeno E daqui a pouco eu vou brincar com as gêmeas Brincar daquele pique-esconde Elas vão se esconder atrás da cortina Vão ficar com os pés assim aparecendo Aí você fala assim, lá vou eu Hein? Aí a criança Tá lá com o pé, aí, ainda faz assim atrás da cortina <risos> a gente está vendo, está escutando a criança, provavelmente era isso que Deus, na minha conjectura, estava fazendo, Adão, onde estás? E Jesus agora, faz como o pai, Ele diz assim, despeito das coisas que estavam acontecendo, quais? O próprio Jesus queria ouvir da boca deles, queria ouvir a evidência de um coração entristecido, Jesus pergunta o teor da conversa, e essa é a realidade de um coração de uma vida marcada pela tristeza e pela dor quando não há a verdade da ressurreição nossa vida não pode ser uma vida de lamento de dor, a vida cristã é vida de esperança, é alegria a nossa vida a nossa história não terminou na sexta-feira da paixão, tem o domingo ele ressuscitou o sepulcro está aberto a cruz está vazia ninguém pode mostrar o cadáver de Jesus para que o cristianismo fosse esquecido, nós temos esperança em alguém que está vivo, sentado à direita de Deus Pai, olhando por mim e por você, intercedendo ao Pai por mim e por você, Ele sabe o que é padecer, você não está só, você não está sozinho, só que como esses discípulos muitas vezes nós não percebemos o Senhor, nosso coração foi tomado pela morte de Jesus, mas a gente acha que acabou ali, não acabou não, o Senhor tem esperança para mim e para você, Ele está vivo e pode intervir a qualquer momento, Ele vai intervir na nossa história, vai dar um basta naquilo que todos os nossos inimigos estão fazendo, e voltará com a sua igreja, e nós triunfaremos com Ele para sempre, porque Ele vivo ele está, Quarto ponto, seus corações estavam perturbados pelo drama da cruz, seus corações estavam perturbados pelo drama da cruz, olha o que eles vão dizer aí, no versículo, versículo 21, perdão 19, quando Jesus pergunta, quais? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram? Aqui, era como se estivessem dizendo assim, nós não estamos entendendo, como este chamado de Deus, enviado por Deus, é pregado numa cruz como criminoso, nós não estamos entendendo. Nós pensamos que Ele tivesse vindo remir o povo, remir Israel, redimir Israel. Nós não estamos entendendo. Nós estamos com dúvidas. Estamos na desesperança. E aí o Senhor não deixa esses homens na desesperança. Ele no versículo 25 vai dizer, olha, então lhes disse os nécios, ó e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, Jesus ensinou para eles, repetiu novamente esse ensino, de que a crucificação era o plano de Deus desde sempre, Gênesis 3,15, por favor Andressa, A traição de Judas não pegou Deus de surpresa. A omissão de Pôncio Pilatos não pegou Deus de surpresa. Era plano de Deus a crucificação de Jesus. Era plano de Deus a morte de Jesus. Já em Gênesis 3,15, há uma promessa do Salvador. Assim que o Senhor deu a sentença do pecado para a mulher, para o homem, para a ser... Agora ele fala com a serpente, dizendo o seguinte... Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, a promessa de um redentor, a promessa de um salvador, não acabou ali, não acabou com a morte entrando no mundo, o Senhor já diz, já, já, já expressa o seu plano eterno, que começou na eternidade, Gênesis 17, 7 a 10, novamente o Senhor faz agora para Abraão, a promessa que vem através da descendência de Abraão, a promessa de um Redentor, Gênesis 17, 7 a 10. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo, todo macho entre vós será circuncidado, circuncisão bem rápido, era um sinal de Deus de que aquele menino já se não me engano aos oito dias tinha que ser circuncidado isso era um sinal externo de que ele pertencia ao povo de Deus mas já em Deuteronômio já é falado da, do verdadeiro objetivo da circuncisão que não era da carne mas sim do coração mas ali aí a Abraão agora há, há uma, uma promessa na descendência de Abraão que veria a redenção Lu, em Lucas também, quando Maria recebe a notícia de que está grávida, Gabriel diz, o anjo diz assim para ela, ele será grande, Lucas 1, versículo 32, é a mesma expressão que ele usa lá em Gênesis 12, 2, para Abraão sobre a sua, sua descendência, ela será grande, é a mesma palavra que é dada a Davi em 2 Samuel 7, versículo 9, sobre essa grandeza, da redenção, da descendência que viria, mais uma prova que esse plano era na eternidade, Romanos 8, 29 e 30, por favor Andressa, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, Os sacrifícios do antigo testamento apontava para o sacrifício final e último de Jesus, Romanos 8, a partir do versículo 29, porquanto aos que de antemão, antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, começa na eternidade o plano de Deus e termina onde? Na eternidade, na glorificação, então nada pegou o Senhor de surpresa, já era plano de Deus para nós. Temos os nossos pecados perdoados através da morte do Senhor na cruz do Calvário. Em Atos 17, quando você vê a fundação da igreja em Tessalônica, Paulo passa três finais de semana nas sinagogas pregando que era necessário que o Cristo padecesse, era necessário que o Cristo padecesse. Para que eu e você tivéssemos os pecados perdoados, para que todos nós não fôssemos lançados na segunda morte, na perdição eterna, era necessário que Cristo viesse e aplacasse a face da ira de Deus. Em Romanos 3, como o já disse e repito diz que todos os pecados instituídos foram da glória de Deus, em Efésios 2 vai dizer que nós éramos movidos pela vontade dos nossos pensamentos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, em Atos 2 vai dizer que nós fazíamos parte desse mundo, desse, dessa geração perversa e incrédula, Paulo chama esse mundo de um mundo tenebroso, tudo isso testemunhava contra nós, 2 Coríntios 5 vai dizer que nós estávamos irreconciliáveis com Deus, o ministério de Jesus é o um ministério de reconciliação, e através da sua morte, ele nos reconcilia com o Senhor, estávamos afastados totalmente de Deus, nós nos rebelamos, nós o rejeitamos, mas o Senhor na sua infinita misericórdia, tem alcançado, tem alcançado a muitos e isso, só através da morte do seu filho amado na cruz do Calvário, então Jesus explana isso, Jesus mostra isso a eles, era necessário, convinha que o Cristo padecesse, e os reanima, através da explanação da palavra de Deus, quinto ponto, seus corações estavam cheios, de esperanças frustradas, versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia, de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Estamos cheios de esperança, frustradas. Esperavam que, que Israel seria redimido da forma que eles achavam que seria redimido. Emaús, como eu disse antes, é o caminho da desistência, da frustração. Pedro, lá em João 21, 3, ele diz assim: depois da morte do Senhor, eu vou pescar. Eu vou pescar. E agora, em, e agora no versículo 21 ele diz, olha, a gente achava que era ele que ia redimir Israel. Redimir Israel, politicamente eles achavam. É por isso que hoje na IBD de manhã, falando sobre 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6 a respeito de escravidão, nós falamos o seguinte, Paulo e nenhum outro apóstolo fez nenhum tipo de rebelião ou revolução social contra a escravidão. Não se insurgiram politicamente contra nenhum político. Pelo contrário, pedia, cara, que no, no culto público fossem feitas o quê? Oração por todos os homens e principalmente pela, pelas autoridades. E nós trocamos, às vezes, o domingo pela passeata. E nós trocamos o tempo, às vezes, de darmos... É, damos testemunho da nossa fé pelas outras pessoas, estamos nos degladiando na internet, se somos esquerda, se somos direitos, se quem serve é o Lula se quem serve é o Bolsonaro e o nosso tempo não foi remido pelo Senhor, porque Ele comprou o nosso tempo e agora nós devemos fazer tudo para a honra e para a glória dEle, e sim militarmos a causa do Evangelho, pois somos a igreja militante não que Jesus seja um, precise de cabos eleitorais, mas nós somos testemunhas da sua ressurreição, e precisamos sim levar essa mensagem de reconciliação, pois é em 2 Coríntios 5 que também vai dizer que nós somos embaixadores no Senhor, não somos cabos eleitorais de ninguém, e é isso que eles achavam, que Jesus ia redimir Israel contra Roma, contra a opressão de Roma, e não foi isso, na verdade o plano de Jesus era muito maior, o plano de Deus era muito maior, mas eles também não perceberam isso, quantos de nós não estamos desistindo de Jesus, por esperarmos que Ele tivesse feito algo na nossa vida e não fez, que esperávamos dEle um sim, quando Ele disse não… Quando, esperava, quando esperávamos que nós orássemos e aquela criança tivesse sido curada e não foi, Deus o chamou, quando oramos por um casamento ser restaurado por Deus e não é, quando o nosso filho continua nas drogas e nós já estamos há 20 anos orando por ele, quando a porta de emprego não abre e quantos estão ainda frustrados no caminho da desistência, da desesperança, porque achavam que Jesus ia fazer um negócio, alguma coisa e não fez, entenda que assim como eles não perceberam que o plano de Jesus era muito maior, não era redimir Israel apenas politicamente, mas redimir dos seus pecados, das trevas, da morte, das obras de Satanás, com a sua morte, a sua ressurreição, Ele nos, ele nos transporta do império das trevas para o reino do seu filho amado, Ele quebra as amarras do pecado, o pecado não pode mais governar, a minha é a você, a morte não tem a última palavra, foi para isso que Jesus veio e eles não perceberam, estavam olhando para o aqui e para o agora, pare de olhar para o aqui e para o agora, olhe para o plano eterno de salvação, na morte e ressurreição do Senhor, Sexto ponto Seus olhos estavam fechados A despeito do testemunho dos irmãos Eles dizem que alguns irmãos já tinham visto A ressurreição de Jesus Chegaram no túmulo Viram o um túmulo vazio Como eu disse para você no contexto do capítulo Pedro corre e vê só os lençóis Mas mesmo assim Eles ainda estavam entristecidos E na dúvida E muitos de nós Ainda vivem assim Essa falta de esperança Porque não dá crédito no testemunho Do outro sobre o poder Dessa ressurreição Quantos de nós Estamos ainda frequentando esses bancos E o nosso coração ainda está petrificado ou você que veio aqui pela primeira vez, ou você que já conhece Jesus e veio pela primeira vez, ou você que nunca teve um encontro com Jesus e veio aqui pela primeira vez, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu colega de trabalho que prega para você, tem testemunhado dessa ressurreição, do que Cristo fez na vida dele, e você nunca deu crédito a essa mensagem, Ele está te levando vida, porque você está morto, os seus delitos e pecados, teus olhos estão fechados, mas ele está trazendo a mensagem eterna de salvação e reconciliação, na qual Cristo está perto e você não está percebendo. Sétimo e último ponto, os olhos dele estavam fechados a despeito do relato das escrituras, versículo 24 e 25, De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhe disse, Então Jesus lhe disse, ó Néstese de tarde de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Vamos seguir. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ou seja, Jesus expõe as escrituras e expõe aos discípulos a centralidade dele nas escrituras. Em João 5,39, o Senhor falando aos escribas de fariseus, ele diz o seguinte, vocês recorrem às escrituras tentando obter dela a salvação, mas as escrituras, elas apontam para mim, elas testificam de mim. Gosto muito de uma frase do Paul Rocha que diz, tenta, achar Jesus em cada livro da, vida, da, da Bíblia, lá em Colossenses 2,17 vai dizer que todo o rito mosaico era sombra daquilo que havia de vir, daquilo que havia de vir o quê? Na plenitude dos tempos, Jesus, ou seja, se eu estou caminhando tem uma luz, uma luz projetada em mim, e ali está tá o chão, ah, por conta da, da minha posição, vai fazer uma sombra no chão, eu estou andando, primeiro a minha sombra chega, depois eu chego, então, a serpente no deserto, Noé, a arca, a descendência da semente, o cordeiro que Deus mata, para cobrir as vestes de Adão e Eva, os profetas, Moisés, José, os libertadores, reis e juízes, o sacrifício, Diário, o sumo sacerdote Tudo isso era uma sombra apontando para o perfeito Que era Jesus Era Jesus caminhando ao longo do tempo Era Jesus chegando Essas coisas eram apenas a sombra dele Estava apontando para aquele que havia de vir Não mais conheceríamos só a sua silhueta Só as coisas que apontavam para ele Mas agora o conheceríamos E é isso que Jesus expõe para eles é isso que Jesus diz para eles olha tudo isso que vocês estudaram tudo isso que vocês conhecem apontam para mim essa morte, essa ressurreição que eles dizem, que os profetas dizem que a lei diz, aponta para mim Jesus expõe a centralidade dele mesmo nas escrituras e esses, esses discípulos perderam essa centralidade de Cristo na própria palavra e viviam entristecidos e cabisbaixos isso é quando nós pegamos a palavra e queremos fazer dela um livro de autoajuda, não queremos buscar Jesus, a centralidade de Jesus na palavra e queremos as respostas para as nossas próprias mazelas. É você chegar e dizer o seguinte, olha, sabe como é que eu leio a palavra? Às vezes eu escuto um negócio assim, irmão me perdoe, se foi você, foi recentemente, alguém falou assim para mim, ó. eu faço assim, ó, eu vou virando de repente pá, e aí a pessoa lê a partir dali, buscando como se a Palavra de Deus fosse algo místico, esotérico, caixinha de promessa, fazendo da Palavra de Deus uma religião qualquer, nós devemos abrir a Palavra de Deus para achar Jesus nela, quando nós perdemos essa centralidade de Jesus, nós vamos andar cabisbaixo mesmo, quando nós estamos tentando extrair através da nossa lógica, através dos, no, dos nossos óculos, através das nossas tendências, achismos, preconceitos e preceitos, tentamos extrair outra coisa da palavra, Ele é o centro da sua palavra, Ele é o prometido, Ele é o caminho, a verdade é a vida, Ele é o início, Ele é o fim, e com Ele reinaremos em glória para todo sempre, porque vivo Ele está, em nome de Jesus, oremos ao Senhor,